Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle, arroba del Valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Arranquemos el podcast de hoy hablando de las Chivas. El rebaño sagrado perdió la vuelta 3 a 0 contra Pumas y Chivas está fuera de la liguilla. Chivas nuevamente se vuelve a quedar lejos de sumarle una estrella más a su glorioso escudo. Mucha gente dice, Chivas fracasó. No, no, no. Chivas no fracasó. Lo que vimos el fin de semana es un baño de realidad para la institución de Guadalajara. Chivas no está para ser campeón del fútbol mexicano. El sistema de México va en contra de un equipo como Chivas, que juega nada más con futbolistas mexicanos. México no produce una gran cantidad de futbolistas clase A. Por la ley de la oferta y la demanda, cada vez que Chivas quiere un futbolista, el precio de ese jugador es mayor. Chivas tiene un dueño que el fútbol le importa poco. Chivas tiene una afición que no llena el estadio en la liguilla. Chivas tiene a futbolistas con poco compromiso como el Chicote Calderón y Alexis Vega. Dos jugadores que en teoría deberían de marcar la diferencia. Se van de fiesta, se van de joda le faltan el respeto al código interno de la institución, le faltan el respeto a sus compañeros, pero fundamentalmente le faltan el respeto a su profesión. A mí particularmente no me sorprende que Chivas haya quedado eliminado contra Pumas. A mí lo que me sorprendió es que por segundo torneo de manera consecutiva, Chivas se clasificó de manera directa a la liguilla. Un equipo limitado como el rebaño sagrado, hizo una notable fase regular y hay que darle muchísimo crédito a Paunovic. Recordemos lo que era este equipo antes de la llegada del técnico europeo. Un equipo mediocre, un equipo que cuando se clasificaba a la liguilla lo hacía por la puerta de atrás, siempre de panzazo, con Jerry y Paunovic, dos torneos, dos clasificaciones directas. En el primer torneo, Llegaron a la final eliminando al Atlas, al acérrimo rival de su ciudad, eliminando al América. Y en ese partido de vuelta contra Tigres en la final, ahí sí hay que responsabilizar a Paunovic porque los cambios no fueron buenos, se le fue la luz y Chivas dejó escapar un título que lo tenía en la bolsa. Pero en este torneo Paunovic volvió a hacer las cosas de manera correcta, potenciando a jóvenes como Padilla. Eh, apartando de la institución de manera momentánea al Chicote Calderón, Alexis Vega, un equipo que no tiene un 9 confiable, que no tiene un guardameta que gane partidos, un equipo carente de talento, y Paunovic se las ingenió para que Chivas volviera a clasificar de manera directa. Contra Pumas, Chivas fue eliminado por lo que dejó de hacer en el partido de ida. En Guadalajara, Chivas tuvo muchas oportunidades de gol, y la falta de contundencia y la gran actuación de Julio González hicieron que Chivas llegara a Ceú con una ventaja exigua. Y en el partido de vuelta, Pumas le pasó por encima al rebaño sagrado. Lo superó en intensidad. Pumas tácticamente y estratégicamente fue mejor. Con grandes rendimientos individuales, empezando por el chino Huerta, rehecho en Ceú. Y entiendo la bronca de Huerta, que debe de ser la bronca de muchos futbolistas mexicanos, que en Chivas no les dan las herramientas para poder potenciar sus virtudes, no les tienen paciencia, 
los dejan ir y después en otros equipos la rompen. Ese es el caso del Chino Huerta que reitero, la rompió. Buen partido de Pumas de manera colectiva. Muy bien Mohamed, que en el partido de ida Paunovic lo había exhibido desde lo táctico y desde lo estratégico. En este partido de vuelta Mohamed demostró que sigue siendo un técnico sumamente confiable. Sabe jugar las liguillas el turco. Fue campeón con América, con Rayados, con Cholos. Agarró un equipo muy malo como Pumas el torneo anterior y hoy lo tiene en la antesala de una final. Así que no se confundan. Chivas no fracasó. Esta es la realidad de Chivas. Este equipo no está para ser campeón. Paunovic, desde Matías Almeida, es lo mejor que le ha pasado al rebaño sagrado. Por eso, la prioridad de Fernando Hierro tiene que ser la continuidad de Paunovic. Hay que convencerlo para que siga al frente del rebaño sagrado, porque de la mano de Pauno, Chivas volvió a ser protagonista. De la mano de Pauno, Chivas tuvo dos fases regulares muy buenas. Perdió una final. Obviamente hay que exigirle más, pero también hay que darle más recursos. Reitero, Chivas necesita un 9. Qué bueno que contra Pumas reapareció JJ Macías. Ojalá y el juvenil mexicano recupere su mejor forma física y su mejor forma futbolística. Se comenta que Chicharito podría ser una opción. Ojalá, porque Chivas necesita un 9 confiable, un 9 que la meta. Y tiene que contratar a otro guardameta. El guacho no da garantías. Los centrales de Chivas, a veces bien, a veces mal, en esa posición también Chivas necesita un líder, un capitán, un tipo de jerarquía, como lo supo tener en su momento con los Carlos Salcido, con los Maza Rodríguez y otros futbolistas que vistieron los colores de la institución. La prioridad para Chivas es seguir construyendo de la mano de Pauno y de la mano de Fernando Hierro. Y hay que tomar decisiones. Alexis Vega tiene que salir del rebaño sagrado. Hay que mandar un mensaje, hay que empezar a cambiar la cultura de Chivas. No hay que aguantar más ni soportar más esos acontecimientos de indisciplina. Futbolistas que no tienen respeto por la profesión, jugadores que no sienten los colores, futbolistas que cobran muchísimos millones de dólares y después en la cancha no marcan la diferencia. Alexis Vega sigue sin marcar un gol en liguilla con la camiseta de Chivas. Alexis Vega nunca marcó un gol en el Clásico contra el América. Chivas fue eliminado y hay que bajar el telón. Se terminó la era de Alexis Vega como futbolista de Chivas y la era de Paunovic tiene que continuar porque desde Matías Almeida lo mejor que le pasó a Chivas fue la llegada de Paunovic. Y recuerden, Chivas no fracasó. Chivas está en el lugar que le pertenece y por eso va a ver la liguilla por televisión. Es así y punto. Es momento de hablar del Barcelona. El Barcelona atravesaba una mini crisis futbolística, no tanto de resultados, porque el equipo eh, sigue en pelea por la liga, porque el equipo es líder de su grupo en la Champions, pero futbolísticamente el equipo de Xavi Hernández estaba lejos de agradar a esta tribuna sumamente exigente. Estaba lejos de serle fiel a ese ADN Barça que tanto se pregona. El Barça llegaba en una situación extrema. Con una crisis futbolística, recibía al Atlético de Madrid un equipo que venía en forma. Un equipo que tenía un Griezmann jugando el mejor fútbol de su carrera. Morata en la mejor forma desde que debutó como jugador profesional. Un Cholo Simeone que ha recuperado el vestuario. Una afición, un equipo que ha vuelto a creer en los métodos del Cholo Simeone. 
era un partido bravo para el Barça. Y el equipo culé dio la cara. El Barcelona ofreció su mejor partido en lo que va de la temporada. Y Xavi superó al Cholo Simeone. Es muy difícil superar a los equipos del Cholo en intensidad. Y el Barcelona lo hizo. Un equipo concentrado. Un equipo que sabía lo que quería desde el primer minuto. El Barça recuperó la pelota en cancha contraria y eso fue clave. Debido a esa presión asfixiante que hacía el Barça en todos los sectores de la cancha, obligó a que el Atlético de Madrid en defensa cometiera muchos errores. Pero los errores fueron forzados por el planteamiento de Xavi. El Atlético de Madrid jugando con línea de tres y dos carrileros, cuando se juega con ese sistema, hay que tener mucha comunicación porque Xavi hizo algo que sorprendió al Cholo. Le recostaba a tres futbolistas por derecha porque por ahí juega Rafinha. Cundé se proyectaba, el lateral francés era un jugador de flecha larga y por ahí aparecía Pedri. Por eso era importante que Rodrigo de Paul, que Riquelme y que Hermoso hicieran los relevos. Y cuando uno de estos tres futbolistas no aparecía, el Barcelona por derecha siempre generaba superioridad numérica. Aislaban a Joao Félix por izquierda para tener duelos individuales y Lewandowski era el delantero que fijaba a los centrales contrarios. Presión y buen toque de pelota de Gundogan y de Frenkie de Jong y eso propició que el Barcelona le diera al Atlético de Madrid un baile en los primeros 45 minutos. Golazo de Joao Félix. Una definición exquisita ante la salida, ante la chique de Obla que mide cerca de dos metros. El portugués definió como un crack. Y el resultado no fue más abultado porque el Barça no estuvo fino a la hora de definir. Porque Rafinha se perdió un par de oportunidades, una muy clara, otra que topa en el poste. Porque Lewandowski tuvo una noche desafortunada. El polaco tuvo tres situaciones. No eran fáciles, pero para un delantero de la categoría de Lewandowski, mínimo una o dos tenían que haber terminado en gol. El Barcelona termina superando de manera notable al Atlético de Madrid. Y hay que decir algo, el Barça gana a pesar del arbitraje porque había un penal muy claro a favor del Barça. Un pisotón sobre Joao Félix. Increíble que el VAR no le haya dicho al árbitro central que esa jugada tenía que ser revisada. José María Jiménez jugó gratis. El central uruguayo se tuvo que haber ido expulsado. Le pegó un rodillazo a un contrario. No tuvo ninguna intención de jugar la pelota. Eso para mí era roja, nada más le sacaron la amarilla. Y cuando ya estaba amonestado, agarró del cuello y empujó a Joao Félix una acción que merecía también una segunda amarilla. El Barcelona superó al Atlético de Madrid, el Barcelona superó el arbitraje y de manera merecida saca un triunfo importante, un triunfo necesario, porque había ganado el Girona, porque había ganado el Real Madrid y el Barça más que nunca necesitaba de la victoria. Uno no entiende cómo en este contexto, en un partido clave, en un partido importante por el liderato de la Liga, enfrente estaba el Atlético de Madrid, el estadio no se llenó. Qué amargos que son los aficionados del Barça que no llenan la cancha incluso cuando está un rival directo por la liga como lo es el Atlético de Madrid. En esta victoria del Barcelona hay que destacar a Joao Félix. Un jugador que honestamente nunca se ha caracterizado por marcar la diferencia en partidos calientes. Joao Félix muchas veces termina arrugando, muchas veces no termina por mostrar esa gran calidad que tiene contra el Atlético de Madrid el portugués dio la cara los contrarios Coque, Jiménez, Hermoso 
Griezmann, el que estaba cerca de él, lo raspaba, lo trataba de intimidar. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, un, jarabe, eh, un jarabe dialéctico eh, lo trataban de amedrentar y el portugués siempre pidió la pelota. Siempre se mostró y ofreció uno de sus mejores partidos como futbolista del Barcelona. Marcó el gol un gol que le da al Barça el triunfo, un gol que le da tres puntos al equipo culé y perdió el Atlético de Madrid, pero el que más perdió en este partido fue el Cholo Simeone, porque Simeone nunca convenció a Joao Félix, nunca hizo clic con el portugués, la relación se desgastó, Joao Félix fichó por el Barcelona y Joao Félix fue quien definió el partido a favor del conjunto culé. El Cholo Simeone sigue teniendo crédito. Para mí es un grandísimo entrenador. Pero este fin de semana Xavi lo superó tácticamente y estratégicamente. El Barcelona superó al equipo del Cholo. Y Joao Félix cayó muchas bocas. Especialmente la del Cholo Simeone. Es así. Y punto. El América está a un paso de jugar una nueva final de la Liga MX. Superó a un rival complicado, un rival difícil, un equipo copero, un equipo que tiene un gran entrenador como Larcamón. Pero la verdad que en el balance de los 180 minutos, el América merecidamente superó a su rival de turno. No convenció. El América no fue ese equipo espectacular que vimos en la fase regular. El primer tiempo con, contra León en León fue malo. El primer tiempo... En el Azteca, especialmente del minuto 20 al 45, no fue bueno. El América arrancó bien el partido, pero cuando León tuvo dos oportunidades de gol, una de Federico Viñas y otra de Ambriz, el América dudó. No supo qué hacer, si seguir atacando o defender. Y ante esa duda, el América se convirtió en un equipo híbrido, un equipo sin convicción. León lo aprovechó, lo superó futbolísticamente. Pero en el entretiempo vino el mensaje del entrenador. El América fue a buscar el partido... Y el América empezó a dominarlo, empezó a tener la pelota, empezó a tener generación, empezó a tener circuitos de juego. El América volvió a ser un equipo intenso, especialmente en la presión, porque gracias a esa presión el América termina consiguiendo el primer gol. Muy bien Sendejas eh, que roba la pelota en la mitad de la cancha. Después un muy buen pase entre líneas de Valdés para Henry Martín y el árbitro de manera correcta pitó el penal. Aquí, antes de seguir hablando de lo futbolístico, hay que hacer un paréntesis. Históricamente, podemos señalar algunos partidos donde el América fue beneficiado. Se dice y no pasa nada. Pero 
paren ya con esa narrativa de que al América siempre se le favorece. En el partido de ida contra León, el América fue perjudicado porque dos jugadores de León tuvieron que haber sido expulsados. Primero el Diente López y después Mena. Dos futbolistas que jugaron de gratis, el árbitro los perdonó. En este partido de vuelta no hay falta de cendejas. Claramente Sendejas roba la pelota y después sí hay un contacto, pero el fútbol es un deporte de contacto. Y posteriormente hay un penal clarísimo sobre Henry Martín. Basta ya, el América no ganó por el árbitro, el América ganó porque fue mejor. En esas dos jugadas puntuales el árbitro tomó la decisión correcta. No hay falta de Sendejas y claramente sí hay falta sobre Henry Martín. Quiñones cambió el penal por gol y a partir de allí se acabó la eliminatoria. León no tuvo capacidad de respuesta, ni futbolística, ni táctica, ni estratégica, ni capacidad mental para sobreponerse a ese 1-0 en contra. Después llegó el segundo gol, el de Henry Martín, el gol de la tranquilidad. El América está en semifinales, pero no ha ganado absolutamente nada. Al América lo único que le sirve es el título. Y hay que decir las cosas como son. Por cierto, las cosas como son disponible todos los jueves en las distintas plataformas de ESPN Deportes. Hay que decir las cosas como son. El América va a tener una llave favorable en semifinales. Porque nadie tenía en el pronóstico a San Luis, o por lo menos muy pocas personas auguraban y pronosticaron que San Luis iba a dar el batacazo y que iba a sorprender a Rayados de Monterrey. No va a ser fácil, pero claramente es una llave favorable para el América. Futbolísticamente, San Luis le representa al América un desafío mayor que si el rival de turno hubiese sido Chivas, porque San Luis tiene ponche en ataque, tiene a Bonatín y a Jürgen Damm. El otro día, el técnico Leal hace dos cambios, ingresan Murillo y Vitiño, revolucionan el ataque y San Luis termina encontrando el gol y de contra pudo haber marcado uno más. San Luis tiene ponche, tiene jugadores importantes en el último tercio, pero si el rival hubiese sido Chivas, el desafío para el América era otro. El desafío hubiese sido mental, hubiese sido un partido bravo para el América tomando en cuenta los antecedentes. Las últimas vez, o las últimas dos veces perdón, que se enfrentaron en Liguilla, Chivas había superado al América. Por eso, San Luis no va a ser una papita, es un rival complicado, es un rival que conoce muy bien al América y dos entrenadores que se conocen muy bien, por ende se pueden anular, pero el América claramente es el favorito. El América dio un paso importante, pero no el paso definitivo. Al América, lo único que le sirve en este torneo es el campeonato. Es así y punto. Para finalizar, quiero hablar del Real Madrid. Sí, el Real Madrid sigue siendo el líder de la liga. Una semana más el equipo merengue ha superado a su rival de turno. ¿Y cómo lo está haciendo? Hay que darle muchísimo crédito a Carlo Ancelotti. Yo soy un crítico de Carlo Ancelotti. Porque siento que muchas veces el Madrid termina ganando por el peso específico de sus jugadores. Y no necesariamente por el trabajo del técnico. Es un equipo que muchas veces muestra que le hace falta trabajo especialmente a la hora de atacar. Es un equipo que termina resolviendo partidos porque Bellingham está en plan grande y porque se ha convertido en el futbolista sensación. Es el pichichi de la liga, es el goleador del Real Madrid en Champions, tiene nada más 20 años, no le ha pesado la camiseta y Bellingham la está rompiendo. 
eh, y en muchos partidos ha sido así, Bellingham ha sacado las papas del fuego, pero hay que felicitar a Ancelotti porque ha encontrado la manera de utilizar a las pocas piezas que tiene a su disposición. Un Madrid que arrancó la temporada con la lesión de Courtois, con la lesión de Militao. Después se le siguieron cayendo los soldados. Se le lesionó Chuamení, Camavinga, Vinicius. Estamos hablando de cinco futbolistas titulares. Cualquier equipo en el mundo que pierde a la mitad de su equipo titular lo resiente. Ahora se lesiona Carvajal, pero Ancelotti con lo que tiene ha hecho reducir su capacidad como estratega. Ha retrasado a Valverde. Hoy Valverde juega como un mediocampista de contención apoyando a Tony Cross. Le encontró un lugar a Brahim Díaz. Brahim está jugando por derecha. Casi siempre Brahim jugó por izquierda, pero en el Milan yo le vi muchísimos partidos jugando por el andarivel derecho. Este fin de semana arrancó por derecha, por ahí termina marcando el gol, pero en el segundo tiempo Brahim juega por izquierda. Ancelotti ha exprimido el máximo de Rodrigo. El brasileño está en plan grande. Rodrigo ha sido el, el jugador diferencial, el, el, el jugador que ha inclinado la balanza a favor del Madrid en los últimos partidos. Y ojo, eh, no es poca cosa porque Rodrigo comparte el plantel con Jude Bellingham. Pero claramente la lesión de Vinicius le ha permitido a Rodrigo jugar en un lugar donde él se siente más cómodo. Recostado por izquierda, haciendo diagonales hacia el medio, potenciando el 1-1, potenciando el drible en su velocidad y cada vez que engancha, la portería le queda de frente para el remate con la derecha. Y así ha marcado muchos goles. Rodrigo está jugando como un crack. Rodrigo está dando el paso que dio Vinicius hace dos años. Ahora el desafío para Rodrigo es mantener el nivel cuando venga Vinicius, cuando regrese el, eh, su compañero, cuando regrese su compatriota. Es mantener el nivel cuando Bellingham siga marcando la diferencia. Ese tiene que ser el desafío de Rodrigo, porque hoy se siente muy cómodo porque le han dado protagonismo. Pero ese protagonismo él lo tiene que seguir pidiendo a pesar de que comparta galones con Vinicius y con Bellingham. Porque muchas veces cuando todos están saludables, Rodrigo como que termina asumiendo ese rol antagónico. No, Rodrigo, este es tu momento. Rodrigo tiene que seguir dando pasos hacia adelante como los ha dado Vinny Jr. en los últimos dos años. Pero aquí hay que sacarse el sombrero por Carlo Ancelotti. Reitero, a pesar de las múltiples lesiones, a pesar de que hoy el Real Madrid es un hospital, el Madrid es líder de la liga, el Madrid tiene marca perfecta en Champions, pero Ancelotti lo sabe. Al final de cuentas, su futuro es incierto, porque en el Madrid todo esto es anecdótico. Si al final del año el Madrid no, no termina levantando o la Liga o la Orejona. Ancelotti hoy está haciendo su mejor trabajo como entrenador. Sí, porque antes ganó dos Champions. La de Lisboa en el 2014 y también la de París contra el Liverpool. ¿Pero cómo la ganó? En Lisboa tenía a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bell, a Benzema, a Ángel Di María, a Marcelo, a Xavi Alonso, a Kedira, a Sergio Ramos, a Iker Casillas. Todos futbolistas consolidados. La final contra Liverpool la ganó con Casemiro, Modric y Cross, la media cancha que ha dominado el fútbol europeo o que dominó el fútbol europeo durante 15 años. Con Karim Benzema, que ese año ganó el Balón de Oro con Vinicius Junior, con Federico Valverde que dio un paso al frente, con Courtois que se convirtió 
en, en el mejor guardameta en la historia de una final de Champions. Con jugadores consolidados. Hoy, Ancelotti tiene al Real Madrid líder de la Liga, líder de su grupo en la Champions, con futbolistas jóvenes, jugando con José Lu como centro delantero, con cinco o seis futbolistas titulares lesionados, con futbolistas que no habían tenido actividad como Brahim, con un tercer arquero como Lunin, porque llegó Kepa, suplir a Courtois y también se lesionó. Por eso, hoy, Ancelotti nos está regalando su mejor trabajo como entrenador y como estratega. Pero Ancelotti lo sabe. El Madrid no vive del pasado. El Madrid vive del presente y del futuro. Ancelotti sabe que la exigencia sigue siendo máxima. Si el Madrid no gana la Champions o la Liga, seguramente Ancelotti va a dirigir a Brasil en la próxima Copa América. El Madrid es así. Sí, es así. Y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Este fue mi regalo de Navidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado del podcast de Es Así Punto. Mi nombre es José del Valle, arroba del Valle, guión bajo ESPN. Allí estoy disponible en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias, felices fiestas y sigan disfrutando del fútbol. <música>